0: Comecinho de 2023 e mais precisamente agora no dia 9 de janeiro completou o aniversário de 16 anos do lançamento do iPhone e pode parecer algo bobo, né? Ah, 16 anos de iPhone, né? O que, que isso importa? Para fotografia é uma data importante porque se não fosse o Jobs e esse lançamento Muita coisa não seria como é hoje. E eu arrisco dizer que nós não teríamos o Instagram do jeito que ele é hoje. Talvez nem tivesse o Instagram, na verdade. Essa história e esse, essa jornada de 16 anos do, do iPhone é algo impressionante. E aí eu coloquei num post no meu blog a chamada O Homem que Vendeu Mais de Um Bilhão de Câmeras. E isso é verdade. Eu já vou explicar o porquê. Eu sou Léo Saldanha, você está no meu canal da Escola de Negócios da Fotografia. A gente está no comecinho de 2023 e a fotografia segue se transformando, ela mudou muito nas últimas décadas, mas nos últimos anos isso tem se acelerado ainda mais. E os smartphones fazem parte disso. E o iPhone tem um papel fundamental nessa história, e eu acredito que vale sim reverenciar esse, essa data de aniversário aí do do lançamento do iPhone e falar um pouco sobre isso. Eu vou deixar o link da matéria para você ler no detalhe. E são vários ensinamentos do iPhone para fotografia, para o marketing, para a causa. É uma aula mesmo, não é à toa que sempre entra como case. Né? É um case de escolas de negócios mundo afora, de marketing, né? sempre as pessoas usam o Apple e o iPhone como referência. E isso é ótimo, porque vai se autoalimentando o marketing combinado com tecnologia, com arte, com design e com inovação. E aí eu vou abordar rapidamente o que eu tratei nesse blog, no post do blog. <risos> Perdão. Você pode ler, se você quiser, no detalhe, dar uma estudada. Porque sim, dá para tirar coisas para fotógrafos, negócio de fotografia, é bem bacana. Uh, então, primeiro assim, como assim né, que o, uh, o homem que vendeu mais de um bilhão de câmeras? Bom, hoje, quem mais vende câmera no mundo não é, não são as, as marcas de câmeras. Né? Uh, no pico de vendas anuais, a gente vendeu 120, quase 130 milhões de câmeras em 2010. Depois disso, foi ladeira abaixo. A gente está abaixo de, acho que, 15 milhões, alguma coisa assim, no último ano. Pouquíssimo. O iPhone, hoje, no mundo, tem 1.2, mais de 1 bilhão e 200 milhões de donos de iPhone no mundo. Dentre os modelos antigos, e muitos deles funcionando perfeitamente, tem gente que até hoje tem o iPhone 6, o iPhone 4, usando normalmente, né? mesmo que... Até o ator dos Vingadores, lá, o, o, que faz o Capitão América, ele pegou e trocou o iPhone antigão dele o ano passado. Ele estava com o um iPhone antigo, mesmo sendo milionário, e é, continuou, porque os produtos da Apple duram, duram muito. Então, é, é uma marca que vendeu bilhões é, de câmeras e que tem esse papel para a fotografia. Tão importante esse papel do Steve Jobs com o lançamento do iPhone que ele foi parar no Hall, da Fama, no Hall of Fame dos Estados Unidos da fotografia, que tem várias pessoas celebradas lá, e ele está entre elas, porque ele teve um papel importantíssimo na democratização da fotografia. Assim como lá atrás a Kodak teve esse papel de popularizar a fotografia com a câmera para todos, aperta o botão e nós fazemos o resto com o filme, lá, lá faz muito tempo, né? É, décadas e décadas, lá no comecinho né, da fotografia é, a, o iPhone teve esse papel quando foi lançado há 16 anos, ele tinha 2 megapixels não tinha flash era bem mais simples mas ainda assim uma revolução foi tirado do sarro de concorrentes que estavam liderando a época e depois sumiram a Blackberry e a Nokia eram líderes de mercado tinham, sei lá, mais de 80% do mercado sumiram e elas não tinham uma tela que era sem teclado elas não tinham os recursos que a Apple colocou ali Ela revolucionou Mas o salto mesmo da, da Apple Veio com uh, a App Store Quando ela deu esse salto De colocar uma, um ecossistema Isso permitiu os aplicativos E esses aplicativos se autoalimentavam Retroalimentavam junto com a Apple E aí vinha O Instagram Onde foi que surgiu o Instagram? Primeiro Foi na Apple, né? foi para iOS Não tinha para Android, lembra? quem lá do, lá do tempo que começou é, se fala, vai em breve para Android foi a, a Apple que popularizou o Instagram, que tornou ele possível Facebook e outros aplicativos depois veio vieram as versões para outra plataforma que é Android que hoje tem muito mais Android porque é mais acessível, é aberto e coisa e tal mas é, tem uma relação de produto da, do iPhone que é muito interessante eu não sei se você sabe lá no começo da, da Apple a Polaroid era uma gigante. Era tipo um, um Google, um Instagram daquele tempo. Aliás, a Polaroid era considerada meio que a mãe. Até hoje era considerada por especialistas como, como se fosse uma mãe das redes sociais. Por quê? Com uma câmera Polaroid, que faz foto na hora, hoje tem de outras, tem a, a Instax da Fuji, mas a Polaroid foi a pioneira, né? Ela foi lá, criou uma câmera que você faz a foto na hora. Ora, é o que o smartphone faz. Só que ela fazia isso analogicamente. Você fazia uma foto com a câmera Polaroid, Sai essa foto, como está nessa imagem aqui da moça fazendo com um iPhone, uma foto da Polaroid. O fundador da Polaroid, ele era um inventor visionário que dava muito valor para o design, para o produto. E ele é, virou mentor do Steve Jobs. O Steve Jobs ia visitá-lo e eles tinham uma relação. E ele aprendeu com o fundador da Polaroid, Jobs... Que o produto vende. Eu acredito muito nisso. Seja um produto impresso na fotografia, seja uma câmera, um software, uh, um produto até a Netflix. Você vai mexer na Netflix e vai mexer em outras plataformas de streaming, você vê a diferença. O produto, quando é bem feito, o design, a interação, ele vende, ele funciona, ele faz com que você se encante. E o iPhone faz isso, a Polaroid fez isso, encantava, saiu uma foto na hora, que coisa surreal. Né? E essa inspiração ajudou a Apple a ter preocupação com os detalhes e criar um produto revolucionário. Né? E aí uh, é, veio essa questão da foto na hora, essa inspiração do design, o que explica muito da atenção para o detalhe e tudo mais, e o resto é história. A revolução que a Apple to, trouxe para fotografia móvel e para fotografia em geral é impressionante. Eu coloquei no texto aqui, que eu conheci agora em 2022, eu fui no paratinho em Foco palestrar, e eu encontrei uma fotógrafa, Patrícia Grossi, ela é uma fotógrafa que eu acho que ela tem câmera e tudo mais, mas ela falou eu faço tudo com o iPhone. Eu parei, eu larguei a câmera. Ela tem um iPhone 13, eu acho. Acho, uma das versões mais modernas, Pro, né? E ela falou faço tudo ali, edito ali, monto ali, ela faz exposições tudo mais, tá entrando na, entrou na fotografia NFT. Fascinante. E tudo é possível porque o Jobs lá atrás pensou nisso. E evoluiu, aliás, ele deu um salto, né? Porque o iPhone, antes de eu ser um iPhone, era um iPod. Né, tinha o iTouch, mas era uma versão voltada para a música, que daí eles tiveram a ideia. E se a gente juntar tudo isso, câmera, tocador de música, internet... Ele foi visionário em várias questões. Ele, é, a coisa da tela que não tinha teclado. Muita gente falando que loucura. E a privacidade, que é um valor importante da, da Apple. E aí, é, hoje, esse modelo aqui que a gente está vendo, né, o 13, o 14, eles têm essas três lentes... Isso, até do design, que tem gente que tirou sarro do design da câmera, ele é um indicador, claro, da Apple. Essas três lentes, hoje, do jeito que está, é que você tem a versão top e que isso é status. Eu tenho isso. Mesmo que muita gente que tem o um iPhone, diria até que a maioria, não sabe usar metade, não usa nem direito a câmera, não faz fotos incríveis, porque não é a câmera. Por mais incrível que ela seja, pode até melhorar um pouquinho, mas a verdade é que quem é muito bom... Faz miséria com um aparelho desses, mas é o olhar da pessoa, claro que constrói isso. Agora, ela deu a ferramenta e hoje essas três lentes é um status. Nossa, ele tem esse modelo. E aqui entra a parte do marketing, eu coloquei no texto. Você tem status, porque eu posso ter um iPhone, eu tenho essas três lentes, eu tenho versão mais cara. Atenção, tensão no sentido de, poxa, esse cara gastou 10 mil reais num smartphone, que absurdo. Mas, para quem tem, é uma chamada de eu posso. Além do status, a tensão de ter algo que é caríssimo, é uma joia. E, por fim, a filiação. Eu faço parte de um grupo, de uma tribo. A tribo daqueles que entendem o valor da Apple e que entendem que nós fazemos parte, parte do mesmo grupo, tem privacidade, tem várias questões. Aliás, a privacidade ela está afetando o faturamento da, da meta, do Instagram, do Facebook e de outras empresas, porque ela cortou o acesso aos dados, e ela tem mais de um bilhão de usuários, e ela está numa faixa, uma fatia que, por mais que muitos nem sejam pessoas ricas que têm um iPhone, tem gente que se endivida para ter um iPhone, né? uh, são pessoas que valorizam, uh, que, tem, que estão dispostas a investir, boa, boa parte delas tem, sim, uma renda muito superior, então, é um público qualificado, e quando você não tem acesso a dados, essas pessoas só afetam até no marketing digital. Enfim, é, não fosse a Apple e o iPhone, nós não teríamos a internet como ela é hoje, a fotografia não teria evoluído tanto, os aplicativos, como o próprio Instagram e outros, não teriam surgido com a mesma força. Ela deu até a lição do ecossistema, de ter um, algo integrado, que você cria ali um ambiente em que tudo se alimenta. E, por fim, a Apple, obviamente, hoje, ela vive num mercado hipercompetitivo. Das 10 líderes, da lista de maior, maiores vendedores de smartphone no mundo, deve ter umas seis ou sete chinesas, entre Xiaomi, Oppo e outras, e você tem ali a Samsung e a Apple se segurando para se manter na liderança, mas a Apple tem perdido perde a liderança, perde a, a vice-liderança, porque a líder é a Samsung, né? para a Xiaomi, que é uma Apple chinesa. O, o CEO e o fundador, o dono lá da Xiaomi, ele é descaradamente um fã do Jobs, ele também se veste, fala como ele, e até os produtos têm esse, essa levada de design, mas muito mais barato. Né? A Xiaomi é muito mais barata do que a Apple. E ela se inspira claramente na própria Apple. Uh, o fato é que, de lá para cá, houve um salto e, 16 anos depois, o iPhone continua sendo a vaca leiteira da Apple, sendo um importante faturamento para a marca. Outro fator importante é que o salto tecnológico que a Apple deu hoje, um smartphone, como um o iPhone 14, tem inteligência artificial, faz vídeos cinematográficos, fotografia em condições mais complicadas, uma qualidade absurda para retratos, para fotografias em geral. Quando começou, há 16 anos, o iPhone tinha, menos, tinha sei lá, 2 megapixels, não tinha flash, a qualidade era muito pior. Hoje, mais recentemente, o diretor Steven Spielberg resolveu fazer o seu primeiro clipe usando um iPhone. Usou um iPhone 13 Pro, se não me engano, para fazer um clipe de um vocalista de uma banda famosa, lá da, do Mansons, né? E o clipe é basicamente o Spielberg com o smartphone na mão, com o iPhone, a mulher dele empurrando a cadeira. Eu fiz um vídeo sobre isso, está no link também desse post do blog aqui que estou comentando. Então está tudo aqui sobre se tornar uma grife, entre e ter uma, um legado, né? Hoje a Apple, além de ser inovadora, tem um legado, um legado na fotografia, uma inspiração para qualquer um que aprecia design, aprecia marca, aprecia coisas que envolvem tecnologia, arte, inovação, é algo realmente incrível. A Apple virou um case de marketing de luxo e Steve Jobs foi visionário ao lançar o iPhone, e se ele não tivesse lançado, provavelmente a gente teria coisas bem diferentes. Eu termino o blog aqui dizendo que tomara que a gente tenha outros, uh, outras pessoas que pensem diferente, como era a chamada e é a chamada da Apple. Pensar diferente no marketing, na fotografia, no design, tecnologia nos negócios. Isso é o que vai fazer a diferença para a gente conseguir avançar e revolucionar ainda mais as coisas. Acho que vale muito, sim, reverenciar a Apple e o Steve Jobs pela criação e pelo seu impacto também na fotografia, né? Muito se fala dos smartphones, da tecnologia, mas na fotografia ele também foi muito importante. É isso. Obrigado aí pela sua sua uh, audiência aqui, a sua seu interesse. Você chegou até aqui e espero poder trazer conteúdos bacanas aí para você aqui no canal. Oh, thank you.